0: Caros ouvintes, me chamo Rogério Randolph, é um prazer estar com vocês aqui de volta para o segundo episódio da série Projeto Luz. Hoje vou falar da relação entre a aceleração da tecnologia e sua saúde mental. Por que começar minha série de bem-estar pelo assunto tecnologia? Calma que te explico. Os especialistas nos informam que apesar de nas últimas décadas a humanidade ter alcançado um progresso tecnológico inimaginável trazendo inúmeros confortos e tirando da pobreza centenas de milhões de pessoas e de quebra ainda expandindo a idade média da vida em cerca de 30 anos mas paradoxalmente temos a sensação que as coisas estão piores. E na área de saúde mental, estamos, de fato, retrocedendo. 5% da população mundial sofre de depressão e a OMS calcula que em 2030 a depressão vai ser a doença que mais vai criar faltas no trabalho e prejuízos na economia. Mais pessoas tiram suas próprias vidas por ano, cerca de 800 mil, do que todas as guerras, crimes e atos terroristas somados. O jornal inglês Financial Times fez uma matéria estimando que os prejuízos econômicos, frutos de problemas emocionais relacionados à falta ao trabalho, terão um impacto de 6 trilhões de dólares na economia mundial em 2030. Atualmente, 25 milhões de americanos, tomam antidepressivos há mais de dois anos. Especialistas que estudam o assunto nos mostram que um dos fatores principais que está por trás de tudo isso é a aceleração causada pela lei de Moore. Gordon Moore foi um dos fundadores da Intel, fábrica que praticamente inventou o microchip. O tal do Gordon previu, no início da década de 70, que o número de transistores por chip iria dobrar a cada 18 meses. Esta profecia se tornou realidade e continua em vigor até hoje. E com isso foi criada a primeira tecnologia exponencial da história da humanidade. E isso vem imprimindo um ritmo vertiginoso nas mudanças em nosso mercado de trabalho. Profissões acabam e são criadas em cinco anos criando uma gigantesca ansiedade em relação à insegurança financeira, frutos de mudanças tão velozes. Está confuso? Te explico. Nós humanos vivemos num mundo linear, ou seja, se damos 30 passos lineares, isso significa aproximadamente 30 metros. Mas se damos 30 passos exponenciais, ou seja... De 30 dobras subsequentes, exemplo 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, após a trigésima dobra, percorreríamos a distância de 1 bilhão de metros, o equivalente a 26 voltas na Terra. O atual mundo global e exponencial é bem diferente daquele que nosso cérebro evoluiu para entender. Vejamos a extensão de dados com que agora nos deparamos em uma semana do jornal New York Times. Contém mais informações do que um cidadão comum no século XVII encontrava durante toda a vida. E o volume vem crescendo exponencialmente. Estamos criando mais informações e conteúdo em um único dia do que em séculos na era pré-digital. Não é de se admirar que estamos exaustos. Estamos entrando na quarta revolução industrial e com isso praticamente todas as indústrias serão duramente afetadas. Mas vai haver também novas oportunidades para quem estiver bem preparado para este momento. Um pequeno histórico das revoluções industriais para nos localizarmos. Primeira revolução foi na Inglaterra e foi inaugurada pela máquina a vapor no século XVIII. Segunda revolução, meados do século XIX. Invenção da eletricidade, química e motor a combustão. Automóveis, aviões, telefone, centro, Estados Unidos. Terceira revolução, também nos Estados Unidos, segunda metade do século XX, computação, informação e internet. Quarta revolução, inteligência artificial, robótica e nanotecnologia. Centro, Estados Unidos e China. As implicações destas novas tecnologias no mercado de trabalho vão ser brutais. O jornalista Thomas Friedman, um dos principais do New York Times, fala que devido a essa nova velocidade que afetará todos os aspectos da sociedade e ambiente de negócio, o um único lugar seguro para estarmos é no centro do furacão. Para isso, precisamos estar bem informados e com um mindset flexível. Apertem os cintos. Os especialistas em tecnologia falam que ruptura é o que acontece quando alguém faz algo inteligente que faz com que você ou sua empresa pareçam obsoletos. Deslocação é quando todo o ambiente está sendo alterado tão rapidamente que todos começam a sentir que não conseguem se adequar. É isso que estamos vivendo no momento atual. Em 1900, levava 20 a 30 anos para que a tecnologia desse um passo grande o suficiente para que o mundo se tornasse desconfortavelmente diferente. Pense na introdução do carro e do avião. Hoje em dia, uma nova tecnologia é adotada em média em cinco anos até atingir massa crítica. Exemplo: smartphone. Com o advento da informação digital, a gravação, o armazenamento e e a divulgação de informações praticamente de formas gratuitas, a época anterior que houve uma mudança tão depressa na estrutura de custos para a divulgação de informações foi quando o livro se tornou popular com a invenção da prensa de Gutenberg em 1450 na Europa. Se você olhar para trás sobre a história humana, Apenas algumas fontes de energia mudaram radicalmente tudo para a maioria da humanidade. Fogo, eletricidade e computação. E agora, dado que a computação chegou com a nuvem, não é um exagero sugerir que está se tornando uma mudança mais profunda do que o fogo e a eletricidade. O momento que estamos vivendo equivale à explosão de uma estrela supernova, a maior liberação de energia no universo porque todos os componentes devidos estão sendo reduzidos em custo e aumento no desempenho de uma taxa exponencial de lei de Moore. Esta liberação de energia está permitindo uma remodelação de praticamente todos os sistemas feitos pelo homem em que a sociedade moderna é construída. E essas características estão sendo estendidas a praticamente todas as pessoas do planeta. A distância entre ficção científica e ciência está ficando muito estreita agora, porque assim que alguém tem uma ideia e articula, ela pode ser posta em prática em um período muito curto, pois as novas invenções já pegam carona em décadas de evolução tecnológica. Os smartphones provêm aos guerreiros de Maasai na selva africana mais informações do que o presidente dos Estados Unidos teve acesso há cerca de duas décadas atrás. Em 2023, seu iPhone vai ter o poder computacional equivalente à mente humana. Essa democratização da informação, através de aparelhos de baixo custo, mexe com toda a estrutura de negócios. O futuro do trabalho será uma montanha russa. É melhor você aprender a se adaptar, senão você vai perecer. Você tem que reaprender como se reposicionar. Você deve se preparar para carreiras incertas, porque tudo vai estar mudando. O valor de mercado das quatro gigantes do Vale do Silício, Amazon, Google, Apple e Facebook somadas dão um valor astronômico de 5,6 trilhões de dólares em valor de mercado de dezembro de 2020. Esses números são maiores que o PIB da Alemanha, 4 trilhões, e do Japão, 5,1 trilhões. Então é fundamental entendermos como usar a estrutura, alcance e distribuição desses gigantes tecnológicos em nossos modelos de negócios futuros, se não estaremos fora do jogo e seremos esmagados pelos seus poderes? O tempo de estabilidade estática passou por nós. Isto não significa que não poderemos ter um novo tipo de estabilidade. Mas o um novo tipo de estabilidade deve ser a estabilidade dinâmica. Existem algumas maneiras de ser, comandar andar de bicicleta, onde você não pode ficar parado. Mas uma vez que você está se movendo, fica bem mais fácil. Não é nosso estado natural, mas a humanidade tem que aprender a existir nesse estado. Todos nós teremos que aprender esse truque da bicicleta. As dez principais habilidades demandadas no mercado de trabalho atual são... Resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação com os outros, inteligência emocional, julgamento, tomadas de decisões, orientações para serviços, negociação e flexibilidade cognitiva. Em tempos semelhantes no passado, a humanidade sempre explorou com um êxito essas passagens difíceis de uma era para outra. As transições não vieram sem luta, conflitos e erro, mas, em geral, elas foram bem-sucedidas. Quando as pessoas aceitaram o futuro e procuraram controlá-lo, ou pelo menos tomar decisões mais bem informadas sobre isso, o futurólogo mais importante na área de tecnologia, Ray Kurzweil, fala que o propósito da educação hoje deve ser ajudar as pessoas a descobrirem suas paixões, pois ainda nem sabemos quais serão os empregos daqui a 10 anos. O fundador da Singularity University, Peter Diamandis, diz que criatividade, empatia e coragem são as habilidades do futuro. E é isso que devemos estimular em nossos jovens. Até o próximo episódio.